0: nous ouvrons la parole de Dieu de nouveau dans le livre de la Genèse nous arrivons au chapitre 46 et nous irons ce matin jusqu'au verset 12 du chapitre 47 un long passage c'est un peu difficile de découper le passage tout en gardant la dynamique de ce qui se passe, on peut arriver à entrer dans les détails et louper complètement le, la grande image. Et donc je vous invite, je vous conseille, je vous exhorte à, à loisir reprendre tous ces passages, tous ces chapitres et simplement les lire doucement en arrêtant dès que vous avez un questionnement, une interrogation ou peut-être simplement une, une réflexion et surtout poser des questions au texte, c'est ce qu'on ne fait pas assez, et en creusant un peu, ceux d'entre vous qui sont venus ce matin, vous avez vu comme j'ai passé du temps à creuser autour de la souche de ce sapin, n'est-ce pas Alors je n'ai pas trouvé de trésor, mais quand on creuse dans la parole, on trouve des trésors, Alors peut-être qu'il y a encore des trésors auprès de la, de la souche, là, je ne sais pas, mais voilà donc le chapitre 46, Israël descend en Égypte. Et nous lisons à partir du verset 1. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit « Me voici » et Dieu dit « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte et moi-même je t'en ferai remonter et Joseph te fermera les yeux. » Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour le transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils ses filles et les filles de ses fils et toute sa famille et nous passons maintenant au verset 25 ce sont là les fils de Bilha que Laban avait donnés à Rachel on peut même aller carrément au verset 26 les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte, et qui était issu de lui, était au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Euh, juste une toute petite parenthèse, il ne faut pas trop se bloquer sur ce. Sur ce chiffre, parce que vous verrez, si jamais vous creusez un peu dans cette liste que nous avons, par-dessus laquelle nous avons sauté, vous apercevrez que c'est assez difficile de parvenir à 70. Mais peu importe, c'est Moïse qui écrit cela, Moïse qui a aussi écrit le début de la Genèse, et on sait que les nations qui sont issues de Noé étaient au nombre de 70. Donc ici, Moïse est en train de dire quelque chose de plus que simplement un, un, un numéro, un chiffre. C'est-à-dire que voilà, c'est un, un, un nouveau commencement pour la famille de l'Alliance. Et en fait, comme nous le verrons, nous parvenons à la fin de l'époque patriarcale. Simplement une toute petite parenthèse, peut-être pour éviter certaines questions dans notre esprit. Verset 28, Jacob envoya Judas devant lui... Vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph Que je meurs maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon. Et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Chapitre 47. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Goshen. Il prit cinq de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit « Quelle est votre occupation ?» Ils répondirent à Pharaon « Tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. » Ils dirent encore à Pharaon « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y avait plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs car la famine s'apesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gossène. » Pharaon dit à Joseph, Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Verset 7. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob, Béni Pharaon. Pharaon dit à Jacob Quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon. Les jours des années de ma vie errante sont de cent trente ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie errante de mes pères. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant lui. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Et c'est là, la parole de Dieu. Comme vous voyez, on a beaucoup de terrain à parcourir. On ne va pas entrer trop dans le détail. Donc on avait laissé le, le texte, notre lecture, notre étude au chapitre 45. Et nous avons vu que finalement le cœur de Jacob se réveille. Jacob qui est sous un nuage depuis très longtemps, n'est-ce pas son esprit, dit-on, se ranima. Il prend alors la décision de suivre les conseils de Joseph et il se prépare à partir pour l'Égypte. Et c'est ainsi que commence le dernier paragraphe de la période patriarcale. Alors on peut s'arrêter juste une petite seconde pour penser. On est loin du moment où on a regardé l'Éternel appelé Abraham à Ur en Chaldée. On a marché depuis un moment avec eux, hein? mais voilà, maintenant c'est le début de cette fin de période. D'ici quelques chapitres, si nous continuons notre notre étude, nous parlerions du peuple d'Israël et non pas de la famille de Jacob. Donc cette période qui se termine, mais le réveil de l'esprit de Jacob n'est pas simplement le sortir d'une longue période de dépression. C'est cela, mais ce n'est pas seulement cela. Nous avons vu que Jacob, pratiquement depuis la fin, enfin depuis la, la, la disparition de Joseph, on dira, n'a été plus que l'ombre de lui-même. Quand on lit bien, on s'aperçoit que ça a même commencé avant, mais vraiment plus de 20 ans. De, de décadence, on pourrait dire, de vivre à mi-régime, si c'est même autant que cela. Jacob, en prenant la décision d'aller en, en Égypte, agit par la foi. Et il nous faut réaliser cela. Parce qu'au chapitre 45, verset 28, nous lisons « Israël dit ». Et bien entendu, maintenant on est devenu familier avec cette expression. Si Israël dit, cela veut dire que Dieu fait quelque chose. C'est un développement du dessin de Dieu qui se produit. Dieu emmène la famille de l'Alliance hors de la terre promise, selon son dessin, qu'il a déjà annoncé. Alors, il est très probable que, comme Joseph, Le vieil homme garde le souvenir des songes de Joseph, il y a un quart de siècle avant. Ainsi que la prophétie qui a été donnée à Abraham, encore bien avant, n'est-ce pas, au moment euh, du coupage de l'Alliance, comme on dit, l'établissement de l'Alliance, de manière formelle avec Abraham. Une prophétie qui parlait de ce qui allait se passer pour le peuple, issu des reins de, d'Abraham donc Joseph a cela à l'esprit et Jacob aussi parce que nous lisons qu'au moment des, des rêves, vous vous souvenez des songes de Joseph, même Jacob lui a dit mais attends t'es quoi, euh, ça, ça veut dire quoi tout ça mais nous lisons qu'après il avait gardé ces choses dans son cœur. et ces gens là ils avaient du temps ils étaient moins sollicités que nous et réfléchissaient beaucoup donc c'est, c'est là dans le dans dans la tête de de Jacob comme c'était dans la tête de Joseph. Parce que Jacob aurait pu faire venir Joseph. Il est le père, il est le patriarche. Il aurait pu dire, non, tu viens, toi, n'est-ce pas Et Joseph, avec son char, il vient. Ou alors, il aurait pu descendre, lui rendre visite, avant de revenir à Canaan. Mais Jacob réfléchit. Et finalement, non, nous lisons « Israël dit ». L'Éternel a révélé que Joseph est son instrument. C'est dans les songes de Joseph, c'est lui qui occupe la place éminente, n'est-ce pas Donc Israël dit, et l'Éternel a révélé à Abraham que le pèlerinage de la famille passe par une nation étrangère et par des moments difficiles. Il est très certain que c'était encore très obscur. Mais ces choses-là, quand même, ont un impact. Et comme je dis, Jacob agit par la foi dans ce passage. Alors, il est très peu probable que Jacob comprenne tout. De même que nous avons dit la même chose pour... euh, pour Joseph, mais il se confie dans la petite lumière qu'il a. Et ça, c'est important pour nous à relever. Et c'est pour cela que je dis qu'il agit par la foi, parce qu'il n'a pas besoin de tout comprendre, mais il connaît celui qui a parlé. Il attend la cité qui a de solides fondements. Et c'est la parole qui nous le dit, n'est-ce pas celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, il salue le dessein de Dieu, la promesse. Il la salue de loin. Il reconnaît qu'il est étranger et voyageur sur la terre. Il désire une meilleure patrie. Cette terre lui pèse. Il désire une meilleure patrie, c'est-à-dire une céleste. Parce que s'il n'avait pas attendu cela, si Jacob n'agissait pas par la foi, il serait reparti à ur en Chaldée, ou tout au moins à Charran. c'est la parole de Dieu qui nous le dit, n'est-ce pas Et c'est une leçon pour nous. Est-ce que je vis par la foi Nous répondons sûrement que oui, mais c'est peut-être de manière superficielle, épidermique, je dirais, émotionnelle. Nous disons, en fait, si nous disons, oui, je vis par la foi, il est possible que, en fait, nous disions que nous devrions vivre par la foi, nous désirons vivre par la foi, mais la question c'est, est-ce que nous vivons par la foi C'est-à-dire cette foi qui voit les choses célestes plus réelles, que les choses terrestres, qui voient le dessein de Dieu plus réel que mes sentiments, que mon ressenti. Voilà la question qui se pose à nous. En fait, je réponds oui, je vis par la foi, mais que diraient les gens qui me regardent vivre Et rappelez-vous que celui qui est appelé à un rôle de conduite dans. Le peuple de Dieu dans l'Église, n'est-ce pas Il doit avoir un bon témoignage de ceux du dehors. Que diraient les gens qui me regardent vivre la, cause, la, la question se pose plutôt ainsi. Est-ce que j'ai le regard fixé en avant sur ce que Dieu a annoncé Est-ce que cela m'amène à laisser derrière, derrière moi tout le confort que de, de ce que je connais pour suivre Dieu Là où je ne sais pas, comme Abraham, n'est-ce pas C'est ce qu'il a fait, il y a si longtemps. C'est ce que fait Jacob ici. Et ce n'est pas nécessairement facile et confortable. Jacob a 130 ans, et il faut qu'on le mette sur les chariots de Pharaon, comme les petits et comme les femmes. C'est plutôt humiliant pour le patriarche, n'est-ce pas Mais il agit par la foi. Et c'est, c'est quelque chose qu'il nous faut saisir, que la vie chrétienne se, saisit par, se vit par la foi, c'est-à-dire par ce qui se saisit de ce qu'on ne voit pas, mais qui pourtant a une substance. Et nous arrivons à notre premier point, que j'intitule « Be'er Sheba ».« Nous lisons que sur le chemin de l'Égypte, Jacob part de Hébron, ça c'est dans les collines euh, autour de, pas très loin de Jérusalem, les collines de Judée. C'est assez aride, n'est-ce pas C'est pour ça qu'il a surtout des brebis. Et sur le chemin vers l'Égypte, Jacob descend et il arrive à Bercheba. c'est la, la limite. Nous avons déjà rencontré ce lieu de nombreuses fois dans notre étude. Bercheba, c'est le sud, c'est la limite sud de Canaan. Après Bercheba, c'est en fait un peu le, le désert et c'est l'Égypte. La limite de la terre promise. Et ça, c'est fort dans l'esprit de Jacob. Dans les alentours de Bercheba, il y a un point d'eau qui s'appelle Lacharoy, Et c'est là que Agar a rencontré l'Éternel, ou que l'Éternel a rencontré Agar. Bershéba, c'est à la frontière du pays des Philistins. Et c'est là qu'Abraham a fait une alliance avec Abimelech, rappelez-vous. Et c'est là qu'Abraham a bâti un autel, qu'il a offert des sacrifices, et qu'il a planté tout un bosquet, ou tout un superficie de tamaris des arbres. C'est dans ce lieu, Bercheba, qu'Isaac a porté le premier regard sur Rebecca. Un peu de romantisme, n'est-ce pas, quand même Il le faut. Et Isaac a habité longtemps à Bercheba. Lui-même est entré en contact avec Abimelech, c'est-à-dire le chef des Philistiens. Et c'est là, lors d'une autre famine, que L'Éternel a interdit à Isaac de descendre en Égypte. Rappelez-vous. Et, et Jacob est là. Il, il est en train de descendre vers Beersheba, vers l'Égypte. Il est chassé, enfin, il est, non, il est déplacé de Canaan à cause d'une famine. Mais il se rappelle, son grand-père est arrivé en Canaan. Et quelle est la première chose qu'il a fait Qu'il a fait c'est parce qu'il y avait une famine en Canaan, il est descendu en Égypte. Et ça n'a pas été à sa gloire, n'est-ce pas euh, Même il est, il est possible qu'il ait, ait acquis une petite esclave en Égypte, du nom d'Agar, on ne sait pas. Mais vous voyez, et puis le Isaac, au moment d'une autre famine, probablement commence à tourner les regards vers le sud-ouest, euh, l'Égypte, et Dieu lui interdit d'y aller. Et Jacob pense à cela, n'est-ce pas Et on comprend donc pourquoi Jacob s'arrête à Bercheba, à la limite de la terre promise. Il est en train de quitter cette terre qui a été promise à sa famille par l'Éternel lui-même. Et il le fait en un temps de famine, comme pour les deux, ces deux aïeuls, les mêmes circonstances n'avaient pas trop réussi au grand-père et l'Éternel avait bloqué son père. Lui-même, il est aux prises avec la famine et il semble que les circonstances se, se focalisent sur le fait qu'il faut aller vers l'Égypte. Mais n'est-ce pas un manque de foi qui m'amène sur cette voie Voilà la, le questionnement de Jacob, très certainement. Jacob est rempli d'inter- d'interrogations. Est-ce qu'il faut y aller En pensant que c'est Dieu qui m'emmène là-bas, qui me guide là-bas, est-ce qu'il faut rester Que faire Et nous avons ces interrogations souvent dans dans notre vie, quand nous sommes en face de deux deux voies, n'est-ce pas Où se trouve la voie de la foi. Que faire Eh bien, la seule chose que Jacob fait, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. En fait, il se tourne vers Dieu. Et il se place devant le Dieu de l'alliance. C'est lui qui doit dire, c'est lui qui doit donner le tampon avalisateur. Toutes les circonstances semblent aller dans ce sens mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il disait Seigneur, j'ai besoin que tu me guides, je ne peux pas y aller seul. Combien de fois cela se passe dans la parole de Dieu et là encore, nous avons une grande leçon, n'est-ce pas Avançons, oui. Nous avons eu dans nos études du mercredi que l'évangile est quelque chose qui se répand. Avançons, oui. Ayons le regard fixé en avant, oui. Jacob, depuis trop longtemps, était immobile. Mais n'oublions pas que nous suivons le Dieu de l'Alliance. C'est-à-dire que nous n'avançons pas à l'aventure. Nous marchons, oui. Mais nous marchons dans ses pas. Et c'est exactement ce que Dieu veut, l'union entre lui par Christ et notre âme et notre vie. Et Dieu répond. N'est-ce pas la grâce là, la miséricorde de Dieu, Dieu répond. Vous allez me dire, souvent moi j'ai mes interrogations et je me mets devant le Seigneur et, et tout ça, et il ne répond pas. Il a son temps. On ne sait pas combien de temps il est resté à Bercheba, Mais l'Éternel répond. Et des fois il répond, mais nous n'attendons pas. Mais là, il répond. Et il répond dans des paroles d'Ancien Testament, dans un langage de l'Ancien Testament. Mais elles sont claires, elles sont claires. Et Dieu dit en fait quatre choses à Jacob. Premièrement, il lui dit, je suis le Dieu de l'alliance ce déménagement n'est pas seulement un incident sur ton parcours ça n'est pas le fait de changer de pâturage non je suis le dieu de l'alliance il y a quelque chose de plus profond deuxièmement cet épisode fait partie de mon plan je suis en train de faire quelque chose avec ta famille c'est ce que Dieu lui dit ici Et puis troisièmement, il lui dit, je ne suis pas une divinité de païens. Les, nous, nous avons déjà vu, n'est-ce pas, les, les divinités des païens étaient géographiquement localisées. Et l'Éternel lui dit, suis avec toi en Égypte, ma, ma puissance ne s'arrête pas à Beersheba. Mais je suis l'Éternel, n'est-ce pas, je ne suis pas comme une divinité de païens, « Je serai avec toi en Égypte. » Et aujourd'hui, l'Éternel est avec son Église dans le monde. Dans le monde. Il n'a pas, il n'a pas retiré son Église du monde. « Je serai avec toi dans l'Éternel. » Je suis l'Éternel. Je suis avec toi en Égypte. Et quatrième chose, « Je suis en train d'accomplir tout ce que j'ai annoncé. » Il va être avec lui en Égypte, et il va le faire remonter d'Égypte. Mais l'Éternel ne parle pas de Jacob ici. Il parle du peuple qui va sortir de de Jacob. Parce qu'il lui dit, Joseph te fermera les yeux. Et ici, il est en train de dire à Jacob, celui que j'ai ramené des morts, d'entre les morts, c'est celui qui va continuer la chose. Alors Joseph n'est pas dans la lignée de la promesse. Il est participant de la promesse, mais il n'est pas dans la lignée. Mais euh, Dieu est en train de dire à Jacob, ici, « Un jour, je vais accomplir mon dessein. » Et ton peuple remontera. Pour ce qui te concerne, comme ton grand-père Abraham, « Je te ferai aller en paix auprès, des, auprès des, de tes pères. » Et c'est ce qui va se passer, n'est-ce pas Mais Dieu accomplit son dessein, tout ce qu'il a annoncé. Parce que depuis le chapitre 15, il a parlé du fait que ce, ce peuple, cette famille, allait être asservie pendant plusieurs siècles dans une nation étrangère. Mais maintenant il dit, je te ferai remonter. Et nous avons l'Exode, rappelons-nous qu'en fait Moïse est en train d'écrire ces, 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 ces mots-là pour des gens qui sont en train de traverser le désert. Qui sont sortis d'Égypte. Donc, Dieu vient vers Jacob et il l'assure oui, voilà la voie en avant. Et comme le dit Ésaïe, tu entendras une, fois une voix derrière toi qui dit, voici la voie, marche-y. Et c'est ce, que, c'est ce que Dieu fait, si seulement nous écoutons. Avez-vous remarqué comment Moïse conjugue la faiblesse de l'homme avec la puissance de l'alliance de Dieu Regardez au verset 2. « Dieu parla à Israël et il dit, Jacob, Jacob. » Israël répondit. Vous avez vu un peu ce va-et-vient là En fait, c'est Dieu qui est le grand acteur ici. Il accomplit son grand dessein pour lequel il s'est engagé par alliance dès l'éternité. Et il le fait à travers cet homme à qui il a donné la force de prévaloir sur lui-même, Israël, le prince, l'élu. Toutefois, toutefois, cet instrument n'a jamais le loisir d'oublier qu'en lui-même, par nature. Il n'est qu'un trompeur. C'est le mot Jacob. Il n'est qu'un trompeur, un homme faible, un homme tordu, qui a lui-même été trompé tant de fois. Trompé pendant 22 ans par ses propres enfants. Jacob. Jacob, mais il est Israël. Et veillons, mes amis, à ne jamais oublier cette vérité. La faiblesse de l'homme, notre faiblesse absolument inhérente, est la la puissance de Dieu et la puissance de l'alliance de Dieu. Si nous sommes au bénéfice de la grâce, c'est là la seule raison pour laquelle nous ne sommes pas les pires criminels du monde. Parce que Dieu nous soutient et parce que Dieu poursuit son dessein. Donc nous sommes à Beersheba, maintenant la feuille de route a été donnée à Jacob et Jacob avance. Et c'est dans toute la faiblesse qu'il avance, on le met sur un chariot. C'est les fils maintenant qui qui mènent la la danse d'une certaine manière. Et nous arrivons à notre deuxième point, Gossen. Et je dis Gossen de nouveau parce qu'on a déjà vu Gossen. On a déjà vu ce nom et nous le voyons tout au long de notre texte. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture, Gossen ne cesse de revenir. Gossen revêt une importance qu'il est facile de ne pas remarquer. Et Gossen indique deux choses. Premièrement, la réflexion très sage de Joseph et deuxièmement, le soin que Dieu prend pour son peuple et son alliance. Et ce sont des leçons qui sont très importantes pour nous, aujourd'hui. Si j'en crois les experts, Gossen, c'était une région qui était située à l'est du delta du Nil. Vous savez, il y a le Nil qui fait tous ses méandres à travers le désert, venant du Soudan, et puis il arrive dans le delta du Nil, ce qu'on appelle delta du Nil, qui est souvent, si on regarde les, les photos euh, satellites, très luxuriante, verte, comparée au, au brun ocre de, du désert. Voilà, c'était en fait une zone qui était un peu une zone tampon, avant le désert, qui menait vers Canaan. C'était en plus une région qui était assez marécageuse, ce qui veut dire que les cultures n'y poussaient pas trop bien. C'était donc idéal pour les, les, le, le bétail. Pour les troupeaux et effectivement gossène c'était un endroit qui souffrait régulièrement paraît-il des incursions de, de nomades bergers les gens étaient du côté du désert et puis de temps à autre quand les choses devenaient un peu dures ils faisaient une incursion sur gossène d'ailleurs quand joseph accuse les frères au début vous, vous rappelez de leur retrouvaille il les accuse de venir espionner le pays et en fait ils parlent des points faibles. Il utilise le mot « les points, les zones nues du pays ». Et c'est un peu ce genre de choses qui se passe à Goshen. Donc Goshen, c'est l'endroit qui n'est pas très prisé par les Égyptiens, des plus sophistiqués, qui sont plus des, des gens urbains, n'est-ce pas Et donc ainsi, en posant les regards sur Goshen, Joseph s'assure que le lieu pourrait devenir la patrie plus permanente pour sa famille de manière à ce qu'il reste dans le pays. En effet, quelle merveilleuse protection contre des des bergers envahisseurs qui font des raids, n'est-ce pas, que des bergers résidents. Et on voit là la la grande sagesse de, de Joseph. En plus de cela, cela protégeait la famille des sentiments xénophobes des égyptiens. Il nous a dit plusieurs fois que les, les bergers, notamment, étaient une abomination pour les égyptiens. On ne sait pas exactement pourquoi, mais nous vivons dans des, dans des lieux, si jamais il y a des manouches qui viennent dans le village, tout le monde double le, le, comment, les verrous, on met, tout le monde met des, des portails à l'entrée de la propriété. Pourquoi, pourquoi? Ça n'a pas vraiment de sens. Hein? Il y a autant de voleurs parmi tel groupe de, de personnes que parmi tel autre. Donc on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est développé par les Égyptiens, même s'il n'y a pas vraiment de raison. N'est-ce pas? Donc en fait il y a protection là, et c'est toute la grande sagesse de Joseph. Mais derrière ces sages considérations de Joseph, il y avait aussi une dimension plus profonde. Est-ce que Joseph était conscient de cette dimension c'est difficile à dire, peut-être, peut-être pas. De, que, de quoi est-ce que je, je suis en train de parler Eh bien, de ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'en se servant de l'aspect détestable que les bergers représentent pour les Égyptiens, le Seigneur s'assure qu'il y aura une ligne claire de démarcation entre les bergers et les Égyptiens. Le Seigneur s'assure de cela. Et ainsi, les enfants d'Israël sont protégés de l'amalgame qui se produit souvent entre les populations. Pensons simplement aux Samaritains. En moins d'une génération, ils avaient déjà perdu leur caractère, si bien que le reste du temps, c'était des, des sans-mêlés, c'était des gens qui n'étaient plus juifs, vraiment, qui étaient même méprisés par les juifs. Donc ici, les enfants d'Israël sont protégé de cet amalgame et de cette manière au travers des siècles du séjour d'israël en égypte dieu garde l'identité de la communauté de l'alliance c'est pour ça que Goshen est important ce n'est pas simplement un endroit géographique alors il est vrai que quand nous venons au temps de l'exode beaucoup des enfants d'israël ont perdu une grande part de leur intimité avec Dieu. Quand Dieu se révèle à Moïse, rappelez-vous Moïse, et, et l'envoie, rappelez-vous Moïse dit tout de suite mais qu'est-ce que je vais dire à ces gens-là Qui est-ce qui m'envoie Et il faut que Dieu lui explique ou lui dise d'expliquer qui il est. Ils ont perdu une grande, grande part de leur intimité avec Dieu. Le nom Yahvé est nouveau pour, pour cette génération-là. Mais Mais, quatre siècles après, ils ne sont pas devenus égyptiens. Ils ne sont pas devenus égyptiens. Et même, au milieu d'eux, il y a des gens qui ont une foi vivante et vibrante, qui sont parmi les héros de la foi. Pensons simplement aux parents de Moïse, qui sont mis en danger pour protéger l'enfant. Un passage qui qui est difficile à comprendre, mais quand même ça... Ça n'empêche pas qu'ils sont cités dans le chapitre 11 des Hébreux. Pensons aux sages femmes, sans qu'il n'y aurait pas de Christ. Donc voilà ce que Gossen représente dans le dessein de Dieu. Qu'est ce que cela nous enseigne? Eh bien, tout simplement que Dieu veille sur son peuple et qu'il protège son peuple. Et il n'y a pas de qualification à ça. Il l'a fait à cette époque, il l'a déjà fait avant. Il a protégé Abraham en Égypte, il a protégé Isaac en l'empêchant d'aller en Égypte, et il a protégé tout au long son peuple, mais il le fait à ce moment-là. Et mes amis, il le fait encore aujourd'hui. Il le fait encore aujourd'hui parce que c'est le peuple de son dessein. Et, et nous voyons cela tout au, tout au long de l'histoire, avec un grand H. Mais plus encore, le Seigneur protège son peuple en utilisant la bonne réflexion de ceux qui le servent. Il dirige Joseph à choisir sachement Gossen pour protéger l'identité de son peuple. Et combien de fois dans l'histoire, si nous nous arrêtons pour réfléchir, Dieu a protégé son peuple alors que son peuple était pratiquement inexistant ou tout au moins caché. Pensons à l'histoire de la réforme dans dans notre continent. Des siècles avant, Dieu fait déferler des hordes ottomanes contre Constantinople, qui est l'endroit où sont gardés tous les manuscrits en grec. Tout l'Occident connaît une version édulcorée de l'Évangile à travers le latin, à travers la traduction de Jérôme, par exemple, qui est remplie d'erreurs pour la Bible. N'est-ce pas Et puis voilà que tout d'un coup, le, le, le trésor des, des manuscrits grecs sont à la disposition des gens. 200 ans avant, Luther par exemple, nous avons Wycliffe en Angleterre qui propage ces choses-là, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Huss à Prague, mais ça ne va pas plus loin que lui, il est mis à mort. Mais... Et là, nous avons 200 ans avant Luther, 100 ans avant Luther. Luther, vous vous rappelez, c'est 1517. En 1453, voilà que l'Occident découvre quelque chose que les Chinois connaissaient depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ. L'imprimerie moderne avec les caractères individuels. Des fois, on pense qu'on est à la pointe du progrès, n'est-ce pas Mais c'est faux, c'est faux. Mais pourquoi est-ce que Dieu a gardé ces choses-là jusque-là parce que quelques décennies plus tard, voilà qu'il touche le cœur d'un moine, voilà qu'il touche le cœur d'un, d'un, d'un professeur en philosophie à Paris, voilà qu'il touche le cœur d'un, d'un, d'un pasteur qui est dans l'erreur mais en, en, à, à Zurich, et, et ainsi de suite. Et, et depuis lors, il libère son peuple et la connaissance de son salut. Si bien que le, le monde a été une fois encore renversé, Sans dessus-dessous. Pensons encore, il faut faire les choses assez personnelles, bien qu'on vienne de toutes sortes de pays nous-mêmes, mais quand même, pensons au début du siècle précédent, début du XXe siècle. Ces lois qui sont venues à effet, qui font que maintenant on peut se réunir en église sans être pris, sans être sous le carcan d'une superstition religieuse qui tenait toute la société française à l'époque. La laïcité, quoi qu'on en fasse aujourd'hui, c'est une manière dont Dieu protégeait son peuple, et la connaissance de son Fils. Même dans notre pays, ici, Dieu œuvre sans cesse de cette manière. Et aujourd'hui même, il œuvre de cette manière. Oui, il y a des moments où il ouvre un chemin au milieu de la mer, comme il le fera. Mais la plupart du temps, il prépare un Moïse à conduire son peuple vers la liberté. Il l'a préparé combien de temps avant Regardez. Comment est-ce qu'il fait pour, pour, pour guider son peuple à travers la, le désert jusqu'à la terre promise Il pousse Pharaon à décréter, à, à, à publier un décret de mise à mort de tous les mâles israélites. Et qu'est-ce que fait Dieu Il prend celui qu'il a prévu d'utiliser et il le met au seul endroit où on ne va pas chercher. Et il lui donne l'enseignement le meilleur qu'on puisse trouver au monde à cette époque-là. Ensuite il l'envoie au désert pour apprendre à vivre dans le désert. Dieu veille sur son peuple et et les exemples se multiplient. Et même dans notre vie, n'est-ce pas Dans notre vie le seul trait commun en tout cela est que Dieu garde ou ramène les regards de son peuple sur le vrai but de l'alliance, qui est la rédemption qui est en Christ. Jacob agit par la foi, Joseph agit par la foi, et tout au long c'est cela. C'est cela surtout que Dieu vise. Gardons cette perspective. Mais plus personnellement, Le même principe agit. Pourquoi est-ce que Dieu interdit-il aux croyants d'épouser un conjoint non-croyant, selon sa parole Pourquoi sa parole exhorte-t-elle son peuple à ne pas abandonner leur assemblée Parce qu'un croyant tout seul, c'est quelqu'un qui se refroidit facilement. Il y a quelque chose de très important dans l'assemblée du peuple de Dieu, comme nous avons découvert au cours des derniers, dernières deux années, n'est-ce pas Quel moment émotionnel c'était d'avoir notre première réunion en présentiel tous, n'est-ce pas Surtout le mercredi. Pourquoi est-ce que Dieu agit ainsi N'est-ce pas Pour encourager les siens à garder leur identité. Et ici, il amène un vieil homme et toute une tribu à déménager du lieu qu'ils ont toujours connu pour faire un long voyage difficile, fatigant, et aller dans le lieu où lui va les protéger. Veillons à garder toute notre vivacité spirituelle et à faire passer notre intimité avec Dieu avant toute autre chose. Dieu ne nous appelle pas à être des moines. Il garde son peuple dans le monde. Mais il s'assure pour garder son peuple comme n'étant pas du monde. Et c'est très important. Gosen est le lieu où Dieu amène la communauté de l'Alliance. Et si nous allons dans le, le dernier livre de la, de la parole de Dieu, l'Apocalypse chapitre 12, rappelez-vous, il y a la guerre, le dragon qui fait la guerre à la femme, qui représente la communauté de l'Alliance. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu l'emmène au désert. Mais ce n'est pas l'endroit où on emmène quelqu'un normalement, n'est-ce pas, pour la protéger pour la protéger. Et il y a des fois, peut-être, on, on a le sentiment d'être dans le désert. Regardons bien, comme euh, nous a été fait remarquer dernièrement, le désert, ce n'est pas le vide, hein, n'est-ce pas C'est ça. Non, le désert, c'est là où Dieu peut œuvrer sur son peuple. Peut-être que nous sentons que nous sommes dans le désert. Regardons plutôt qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire Il y a un tout petit... Aspect que j'aimerais souligner maintenant, c'est un sous-point. Le passage devant Pharaon, parce que ça montre quand même la, la, le réalisme de la parole de Dieu. Le fait d'arriver à Goshen et tout ça, tel est le plan de Dieu. Mais il faut aligner la pensée de l'homme sur ce dessin. Ici encore, nous voyons comment Dieu équipe les siens pour accomplir son plan. Avec toute l'expérience de la cour qu'il a acquise. Joseph met en place un plan pour amener Pharaon à décider ce qui est bon pour son peuple. On a dit que la diplomatie, c'est permettre aux gens de faire ce qu'on veut faire. Et là, c'est exactement cela. Joseph ne va pas tromper Pharaon, non, loin de là. Mais il respecte sa souveraineté politique et il veut que Pharaon soit impliqué dans la chose. Israël aurait pu s'installer à Goshen et squatter pendant un certain temps. Mais non, il faut que cela soit officialisé. Et quand Pharaon parle à Joseph dans notre passage, en fait il parle dans des termes qui sont les termes d'un édit, d'un décret. Donc Israël est par droit installé en Égypte. Et il décide d'aller en Goshen comme Pharaon le leur permet. Donc ça n'est pas un, des, des squatters, c'est officialisé. Et Joseph respecte Pharaon en lui gardant sa position et en le guidant. Et en fait, c'est pour cela qu'il a été appelé par Pharaon. Cherchons à avoir la sagesse de Joseph. Parce qu'Israël va rester longtemps en Égypte. Et ce n'est, n'est pas dès le début qu'ils ont été asservis. Arrivons à notre troisième point. Je l'intitule « Jacob ». Joseph et Pharaon. Nous avons ici trois personnages. Que dire des retrouvailles entre le père et le fils C'est naturellement un temps de grande émotion. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, quand je lis ce passage, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'arrivée du fils perdu à la maison du père. Le fils, on appelle ça le fils prodigue, n'est-ce pas Il arrive à la maison du père. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Alors pour nous, attention, pour nous Joseph a été vivant tout au long. Pour Jacob, il a été mort tout au long. Et il le retrouve par une sorte de résurrection. Vous allez me dire, là je suis en train de mettre des concepts néo-testamentaires dans l'Ancien Testament. Non, ce sont les paroles par lesquelles le Nouveau Testament interprète ce que Abraham a vécu avec Isaac, grand-père et père de Jacob. « Mon fils qui était mort est revenu à la vie. » Vous pouvez imaginer, il reste sur son cou pendant longtemps. Ah oui Et il me semble que nous avons ici un tout petit peu ce qui se passe dans les lieux célestes pour le salut d'une seule âme. Comme il nous est dit dans la parole de Dieu, « Devant » Les anges, devant les anges. Est-ce que votre venue à Christ a été pour vous le sujet d'une grande joie et d'une grande émotion Est-ce que votre statut en Christ, libre de toute condamnation, fait bondir votre cœur de louange et d'adoration Alors sachez que cela, ça n'est rien en rapport avec ce qui se passe dans la salle du trône céleste rien du tout la joie de Dieu dans le salut d'une seule brebis égarée c'est quelque chose qu'aucune religion ne peut même imaginer et c'est pourtant ce que la parole dit il y a de la joie devant les anges pour une seule âme qui se repent, parce que c'est l'œuvre de Dieu c'est la gloire de Christ alors ici il y a euh, les émotions, mais il y a aussi le bon ordre qui est observé. Et qu'est-ce que je veux dire par cela Eh bien, on pouvait penser que Jacob, euh, le vieux bédouin, affamé et étranger, on pourrait penser qu'il vienne en Égypte et qu'il aille se prosterner devant ce grand prince magnanime qui a ouvert la porte de l'Égypte et des greniers de l'Égypte. Mais non, non. C'est le fils qui vient à la rencontre du patriarche à qui la promesse de l'alliance a été confiée. Et on voit Joseph qui vient avec son char, il vient dans tout son, 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 comment, son statut, n'est-ce pas, probablement pour le, le bien des, des, des Égyptiens, mais quand il descend du, du char, c'est le petit gars, hein? c'est le petit gars. Et je me rappelle, étant en Afrique, Plusieurs fois, j'avais un ami qui était, euh, il avait fait ses études en France. Il avait des, 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 des licences et des, des maîtrises et doctorats au pluriel, comme il y en a d'autres qui prennent des, des bonbons au chocolat. Il prenait ça comme ça et tout ça. Et, et c'était un grand bonhomme par, par les, les, les normes du monde, n'est-ce pas Mais quand il arrive dans son village là-bas, c'est le petit gars. Et il doit se soumettre à quelqu'un qui n'arrive même pas à signer son nom avec une croix. Parce qu'il n'a pas appris à tenir un stylo. Qui même connaît ce que c'est qu'un stylo, vous voyez. Et ici, ici nous avons le prince d'Égypte, second seulement à Pharaon. Et il descend du char. Il n'y a plus de statue là. Il vient se jeter dans les bras de son père. Mais c'est le patriarche de la promesse de l'Alliance, qui est celui, qui est le le chef là. Nous lisons dans le Nouveau Testament ces paroles de Paul. « Ignorez-vous, frères, que nous jugerons les anges. » Alors, ce n'est pas toujours facile à expliquer, on ne va pas passer le temps à expliquer ici, mais ce ce que Paul essaye de dire, et et c'est ce qu'il dit d'ailleurs aux Corinthiens, il leur dit « Qu'est-ce que vous allez devant les tribunaux des incroyants. Ne savez-vous pas que notre statut est plus haut que celui des anges? C'est ce que nous lisons dans, l'ancien, dans, dans le Nouveau Testament. Le peuple d'Alliance, de l'Alliance occupe dans le monde et dans le cœur de Dieu une place plus élevée que le monde entier. On l'a, on, on l'a déjà dit, on le répète et on le répétera encore. Dieu peut donner peut abandonner une nation, un continent même, pour une âme Pour une âme. Combien de fois il l'a fait Si seulement nous voulons réfléchir. Est-ce que c'est le cas pour mon cœur Est-ce que je vois l'Alliance et la communauté de l'Alliance, l'Église, comme plus important que le monde entier Plus important que ce que je vois parce que les choses que nous voyons sont passagères, mes amis. Et de plus en plus, je les vois passagères. Et les choses que nous ne voyons pas, les choses qui nous sont révélées, sont éternelles. Sondons notre cœur. Nous voyons cela encore dans la rencontre entre Jacob et Pharaon. Et bon, il voit les, les frères, on passe par-dessus ça. Mais la rencontre entre Jacob et Pharaon, le vieux patriarche, il met de côté toutes les convenances. Si on en croit les experts en égyptologie, on ne pouvait même pas se présenter simplement devant Pharaon. Il fallait avancer à reculons jusqu'à ce qu'il permette certaines choses, n'est-ce pas Et Jacob, il balance tout ça de côté. Dès son entrée, il bénit Pharaon. Il prononce la bénédiction sur Pharaon, sur le grand souverain du monde, n'est-ce pas Et il le bénit de nouveau avant de se retirer. C'est lui qui se retire. Et comme le dit euh, la lettre aux Hébreux, « Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. » Ça, c'est un principe qui est établi, n'est-ce pas Ici, l'homme de l'Alliance, tout berger qu'il est, tout vieux qu'il est, tout Jacob qu'il est, 'est n'est-ce pas, il se situe au-dessus de Pharaon, le puissant monarque qui lui fournit son pain. Il le bénit. Et en fait, Pharaon est béni. Vraiment. Comme comme j'ai dit la dernière fois, est-ce que Pharaon est devenu croyant, et ainsi de suite, on ne sait pas. Moi, je pencherait pour dire oui. Pourquoi Parce que nous avons la promesse, n'est-ce pas ?« Je bénirai ceux que tu béniras, dit Dieu à Abraham, et je maudirai ceux que tu maudiras. » Et ici, Jacob, le petit-fils d'Abraham, bénit Pharaon. Mais il est celui qui est le supérieur. « Est-ce que je vois mes frères et mes sœurs Est-ce que je vois les conducteurs que Dieu me donne Est-ce que je vois ceux qui partagent le même héritage que moi, comme plus important que ceux qui font la une des journaux Est-ce que je recherche la, la présence, l'intimité, avec mes frères et mes sœurs, tout bizarre qu'ils puissent être, plus que ceux du monde qui peuvent m'amener peut-être euh, des, des biens pour un peu de temps Voilà la question, n'est-ce pas Et toi, croyant Qu'as-tu à t'occuper du monde comme s'il était important ?» La figure de ce monde, nous dit la parole de Dieu, passe. C'est Paul qui nous le dit. Écoutez Jean, le monde passe et sa convoitise aussi, c'est-à-dire sa richesse. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Écoutez Pierre, toute chair... Est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. » C'est le passage qui nous a été lu tout à l'heure, n'est-ce pas ?« L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole qui demeure éternellement est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, le message du salut selon les desseins de Dieu. 1 Pierre 1, 24, 25, si vous prenez des notes. « Mon frère, ma sœur, tu es venu devant celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a été cloué dans la honte et le dénuement le plus total, celui qui a été retranché, maudit, qui a tout payé, et tout cela afin que toi, croyant, Le rebelle, tordu, trompeur, sans force, afin que toi, tu paraisses devant le trône qui est dans les cieux, et que tu sois pour toujours avec celui qui détient toute autorité, le Fils. Oh, que ces choses se saisissent de notre cœur et le fassent déborder de la grande grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Car nous avons le témoignage de la parole de Dieu, que Abraham, Isaac, Jacob ont vu le jour de Christ. Ils ont salué ces choses de loin, et nous les connaissons de près. Qu'elles soient pour nous un trésor, et que le Seigneur glorifie son nom. Amen.